0: ¿A poco no el té con manzanilla se lleva con todo? Te invito a uno en este espacio seguro donde platicaremos del infierno que se vive alrededor de los trastornos de la conducta alimenticia y lo más importante, hablaremos de cómo caminar hacia la recuperación total desde un lugar de compasión, aceptación y amor propio. Soy Carla Manzanilla, coach para la libertad de los TCA y alimentación desordenada así como sobreviviente recuperada de anorexia, bulimia, ejercicio compulsivo, ortorexia por más de 25 años. Te invito a que le demos un sorbito a nuestro té sin olvidar que nada de lo que se diga aquí sustituye un tratamiento profesional o médico, así que si hay temas que te puedan poner en riesgo, evítalos y cuida de ti. Sin más que decir, escuchemos el episodio. Hola, bienvenidos a un té con manzanilla. Eh, ya en el nuevo año 2024, qué emoción. Es la segunda semana de enero. Y bueno, primero les quiero dar las gracias por ser parte de este proyecto tan bonito que en realidad está ayudando a muchas personas, que me ha acercado a gente maravillosa, increíble, que me ha podido brindar a mí eh, la oportunidad de servir a otros y también de conocer otras historias que, que solo suman eh, a la recuperación que solo suman a encontrarme, a conectarme y que les suman a ellos también para encontrar un mejor camino. Así que muchas gracias. Eh, de igual manera les pido, si no han evaluado el podcast, por favor no le den menos de cinco estrellas, porque es la manera que más gente puede escuchar y encontrar un, lego, un lugar seguro para relacionarse. Eh, no se imaginan cuánto eh, puede ayudar un podcast, una idea escuchar a alguien en donde te sientas eh, reconfortado, entendido y escuchado. Y, y como decía, estamos en la segunda semana de enero, la adrenalina de las fiestas ya bajó un poco, algunos ya regresaron a su horario de trabajo normal, otros retomaron los proyectos que se quedaron en, pa en pausa, algunas escuelas ya están de regreso, y en general todo parece volver a la normalidad. ¿A poco no les parece que diciembre es un mes fuera del año? Es como si no contara, como si fuéramos abstraídos de la Tierra y llevados a otra dimensión por un mes completo. Y luego los primeros días de enero los ovnis nos escupen de regreso a la realidad. Es como muy extraño, es como, ok, ¿dónde me quedé? ¿En dónde puse pausa en mi vida? Y como no saber dónde empezar. Y yo muchas veces me he preguntado, ok, ya empezó el año, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo regreso? ¿Cómo enciendo los motores? ¿Cómo alcanzo todas esas cosas que dejé atrás o que quiero hacer, eh, es, es una sensación muy extraña. No sé si te identificas, no sé si la compartes conmigo, pero la verdad es que es como esta abstracción total en el mes de diciembre y enero es, ok, y estoy aquí, ya regresé. <ríe> um, algunos además llegan muy cansados a estas fechas. Eh, es un mes en donde... Hay muchas reuniones sociales, muchas actividades donde eh, los gastos, las deudas de la Navidad, los excesos de todo tipo y, pri y principalmente aquellos en los que nos exponemos nuestra salud emocional y por lo tanto física y por último los benditos propósitos. Entonces entre el cansancio, todas las actividades, todo el estrés que traemos por las fiestas y no digo que no haya sido algo que hayamos disfrutado, por se porque seguramente disfrutamos el tiempo de familia, disfrutamos estas reuniones y este tiempo de festejo, sin embargo es cansado y es una bomba de estrés, de ansiedad, de cortisol, adrenalina mezclada con ilusión, miedos, cansancio y todo que se deposita en el mes de enero. Y todo esto el cuerpo y la mente lo resiente y eso, para mí, es la cuesta de enero. Más allá del dinero, que claro que todo el mundo empieza como, pues tal vez los excesos, si no te controlaste en diciembre, eh, como volver a la realidad de, uy, esta es mi realidad, estos son mis gastos normales, esto es lo que tengo que pagar, estos son mis deudas. Eh, es una cuesta, pero yo creo que es una cuesta más emocional, eh, porque te cobra todas esas facturas que, que hiciste o que, que no pagaste en el mes de diciembre por no estar tan presente, por no estar para ti, por complacer tanto, por desaparecerte de tu realidad. Eh, claro que el cuerpo lo siente, la mente lo siente, y de hecho enero es uno de los meses más complicados eh, en la salud mental. Y en verdad no estoy en contra eh, de ponernos metas, buscar crecer como seres humanos. Es más, yo muy misma lo busco todo el tiempo y animo a hacerlo. Sin embargo, no me parece que el mensaje de estas fechas venga desde un lugar realmente de amor, compasión, de verdad. Lo siento como una necesidad creada y no buscada verdaderamente, es decir, pues estos, esta parte de los propósitos, de buscar objetivos, de ponerte a fuerza porque empiece el año, muchas veces ni siquiera nos preguntamos si tenemos ganas de cambiar, si queremos ser diferentes, si queremos tener proyectos nuevos. Sin embargo, lo hacemos como en un modo zombie de, ok, voy a decir que quiero cambiar y es esperado. ¿Y por qué es esperado? Lo decimos. Pero no es un cambio consciente o un cambio que queramos hacer de manera de, con una fuerza interna. Y apartar, aparte de la reflexión, por el contrario, promovido por el mercado, en los grandes negocios, y por supuesto, pues, los sistemas de opresión están ahí metidísimos. Y es por eso que la mayoría de los casos, y no me lo podrás negar, se va perdiendo el interés, la falta de voluntad, desaparece, terminamos desechando nuestros propósitos, si bien nos va a la mitad del año. Todo eso que decimos que queremos cambiar hoy en enero, muy probablemente ya lo has experimentado, experienciado, eh, termina. M muchas veces antes de medio año, algunas veces de unos dos, tres meses después, y otras a mitad de año ya desaparecen esas voluntades porque no era un cambio que queríamos hacer, no había una motivación interna, no era revelado por una autorreflexión. Y obvio, es mucho trabajo, esta reflexión implica tiempo, implica ir hacia adentro de ti, implica no encontrar las respuestas inmediatas, implica tenerte paciencia, eh, rascar, estar en silencio y muchos po muchas, o pocos de nosotros estamos dispuestos a dar de ese tiempo. O hacer ese viaje interno y buscar un cambio hacia la autorreflexión. Y esto no tiene que pasar solo en enero. Eso es, eso es como el punto más importante de este podcast. No tiene que pasar solo en enero. Y a veces, justo se aborda este mes como una entrada de un nuevo ciclo. Puede ser, de hecho, un nuevo ciclo para muchos. Sin embargo, de igual manera, es un sí. De igual manera que lo anterior es un inicio obligado. ¿Qué tal que mi ciclo del año pasado no ha terminado? Entonces, ¿cómo voy a empezar un nuevo ciclo? Lo que intento explicar es que puede que no quería terminar un ciclo. Tal vez mi ciclo todavía no terminaba. Tal vez estaba muy a gusto con quien era. Me sentía bien. Aún no estaba listo para cerrarlo. Me gustaba estar ahí. Y bueno, es lógico que si no cierro un ciclo, pues no necesito abrir otro. O al menos seamos conscientes que si vamos a abrir un ciclo sin cerrar otro, vamos a estar viajando entre dos ciclos. Y eso realmente crea una maraña en la mente porque vamos a estar de un ciclo a otro que no están cerrados, están abiertos, se, entre, se entrelazan y no sabemos a veces ni dónde estamos parados. Y traemos cosas del pasado al presente y del presente al pasado. Y no salimos de ahí. Y es que no se necesita enero para empezar un ciclo. O no se necesita diciembre para terminar un ciclo. Esto pasa automáticamente en nuestras vidas. No necesitamos que sea en un mes, en un año, en un tiempo específico. De hecho, el tiempo es muy subjetivo. Y seguro tú lo has vivido. ¿Qué pasa cuando te estás haciendo pipí y estás a punto de entrar al baño pero está ocupado? Ese minuto de espera se te hacen horas. Sin embargo, fue un minuto. Seguro te, me entiendes, seguro sabes de lo que te estoy hablando. Creo que el tiempo más bien es un aliado para hacer más práctica tu vida. Sin embargo, es muy relativo y por supuesto no podemos fechar nuestros ciclos porque en ellos está nuestra individualidad. Lo que te quiero dejar en este episodio son algunas ideas, si bien no son nuevas, estoy segura que te ayudan, ayudarán a conocerte, a conectarte más contigo, a encontrar razones más profundas para poner metas y objetivos y, por supuesto, a reafirmarte más como ese valioso ser humano que eres. Y claro está que si vives en un TCA, si estás en recuperación, si te cuesta aceptar tu cuerpo, si tu relación con la comida no se siente bien, no puedes dejar de oír la siguiente parte. Mi idea número uno es toma con calma el mes de enero. Tómatela tranquila. Nunca es tarde para sentar objetivos, hacer planes o retomar algo. No te presiones a tener que, a tener que hacer propósitos, eh, porque te aseguro que cuando llegue tu propósito en la vida o para ese momento, lo sabrás. Cuando sabes, cuando dentro de ti hay una fuerza interna, un calor que te mueve a buscar algo exterior que no has logrado, lo sabes. No necesitas crearlo. No necesitas ponerlo ahí porque si estás obligando el propósito, entonces no es un propósito. Es una obligación. No es una necesidad. Y un propósito viene de una necesidad interna que, que se promueve y obviamente que habla de la parte más alta, la versión más grande de ti. No quiero decir que sea fácil o difícil. No tiene que ver, de hecho, con eso. Solo habrá algo interno de verdad, que te hará saber qué es tu razón. Aunque sea interno, te va a costar trabajo. Vas a tener que trabajar para él porque con el tiempo y con lo que he estado leyendo, claro que para una motivación, o sea, para lograr algunos solos, se necesita una motivación. Se necesita la acción. Pero también se necesita la parte del alma, la parte interna para continuar con esa motivación. Porque como ya lo dijimos anteriormente, la motivación se puede fumar. Y más aún cuando esa motivación está basada en, o esperada en, a, en que el universo, la vida, te regrese cosas externas. La motivación se va a ir cuando a lo mejor intentes abrir un negocio y después de un, de un tiempo veas que ese negocio no te da lo que tú estabas esperando, la motivación se va a bajar. Pero si ese negocio viene de una motivación interna, de servir, de hacer algo por el otro, de beneficiar, de hacer más fácil... De, en propósitos más grandes, te aseguro, te aseguro que tu motivación siempre va a estar recargada por, esas, eh, por esa acción. La idea número dos, toma tiempo para conectarte contigo. Como lo he venido platicando, no quiero generalizar, pero el mes de, el mes de diciembre suele ser una época con muchos compromisos sociales y familiares, donde generalmente el espacio personal donde estamos con nosotros mismos, se ve modificado. Y eso en el mejor de los casos, porque en mi caso y en el caso de muchas personas que me están escuchando que tienen un TCA o un trastorno eh, mental, esa parte de tiempo a estar solos con uno mismo no existe, es un martirio. Y no es tan difícil poder encontrar esa conexión porque conectarte contigo mismo implica conectarte con la realidad que estás viviendo, con la carencia de amor que te das, con la carencia de cuidados que te das. Y enfrentarte a ese espejo realmente te mueve y lo evitas. Y la verdad es que no es hasta este momento que empiezo yo a entender el significado y empiezo a buscar y a disfrutar esos momentos, de hecho, empieza a ser agradable conmigo misma tener esos momentos de silencio yo sola. Pero antes no lo entendía y antes no lo buscaba. Y sin esa conexión es imposible buscar un propósito que esté conectado a ti y que te vaya a mover del lugar de donde estás. Y, y por eso creo importante que antes de prospectar tus metas, logros al inicio del año... Comienzas con, conectando contigo, conociéndote, viendo esa versión del futuro. ¿Quién va a ser? Concentrándote en ti. ¿Cómo te vas a ver en un año? ¿Cómo te vas a ver en tres años? ¿Quién quieres ser? ¿Para qué? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Qué necesitas? Evaluar desde una conexión y compasión y amor. Y entonces sí después de, de tener esa conexión y esa claridad mental, ponte objetivos y metas que de verdad vas a buscar y vas a poder alcanzar. Eso es lo más importante. Porque ¿para qué quieres ponerte propósitos que vas a tirar a medio año y que además te van a crear culpa y estrés por no haberlos cumplido y que además van a ser propósitos que vas a querer cumplir cada año que llegue un nuevo año? Número tres, esta idea. Identifica esos propósitos que no tienen nada que ver con quién eres. Sí, acéptalo. Muchas veces compramos propósitos de las redes sociales, de la televisión, de la vecina, de la tía, etc. Yo me he propuesto hacer un montón de cosas que no van para nada con quién soy. Y te cuento un ejemplo. Eh, en esos años de juventud, en mi adolescencia... Eh, <risa> decidí que quería estudiar para ser modelo y mi mamá, como era tan linda me escribió unas clases de modelaje, maquillaje, etc cabe señalar que quien me conoce yo no soy nada girly nada de, o sea, veanme no soy nada de ponerme moñitos no soy nada, quien vea el video sabrá eh, y por supuesto no me gusta maquillarme mucho arreglarme, no no soy, nunca lo he sido. Soy muy básica. Y la onda de la modelada, bueno, pues no sé de dónde me salió, pero eh, no tenía nada ver, que ver conmigo. Y claro está que en ese tiempo, pues, estaba activo mi TCA Entonces, eh, pues, estaba muy enfocada en el exterior y en ser apreciada por mi físico y ser paloada por todo lo que era externamente. Entonces, bueno, pues, claro que ahí hay un una ruta, ¿por qué decir eso? Eh, pero bueno, ese era mi propósito, ser modelo. <ríe> y claro está que el maestro se daba de popes conmigo, porque no caminaba como modelo, me daba vergüenza hacer la pasarela, no me quería maquillar mucho, me sentía como un payaso, eh, y tenía mucha inseguridad externa, miedo a las críticas. Entonces, terminé el curso sí Tuve mi diploma, pero jamás en la vida utilicé ninguna de las cosas que me, que me enseñaban en esa clase, ni fui modelo, ni nada. <ríe> y aunque es vergonzoso, o sea, en, en, en algún modo, de, ¿cómo pude querer eso? Pues claro que lo quise, porque era algo que compré, algo que no estaba conectado conmigo, porque pues obvio no me conocía, obvio no tomé el tiempo de ver, ¿realmente eso se adapta a quién soy? Y por supuesto, más aún, pues estaba dentro de un trastorno de la conducta alimenticia y era imposible que conectara conmigo en ese momento o que mi mente trabajaba trabajara en pro de la más alta versión de mí porque eso implicaba dejar de hacer las cosas que estaba haciendo. Entonces, bueno, va de la mano. Eh, pero ves como esos propósitos, y seguramente tú tienes uno por ahí que me encantaría escuchar, no se alineen a quién somos sin embargo los buscamos y sin embargo los pagamos y sin embargo nos hacemos a estas rutinas y los sufrimos tal vez porque no son nuestros. Entonces te invito a que identifiques si ese propósito que pusiste es de verdad tuyo, si se identifica con quien eres, si es para ti. Y esta segunda idea va aunada con esta, este propósito te suma o te resta. Y especialmente si tienes una relación eh, complicada con tu cuerpo, si no lo aceptas aún, si tu relación con la comida tampoco es saludable o si tienes un TCA, es importante que reflexiones sobre estos propósitos que ya te pusiste o que estás a punto de poner. ¿Te suman o te restan? ¿A qué? ¿A qué le suman y te resta? A tu vida, a tu amor propio, a tu valor a tu compasión, a tu respeto. En general, suman a tus valores que te determinan. Es decir, si para ti un valor importante es la verdad, ese propósito suma a tu verdad, si para ti un valor importante es la amistad, ese valor suma a la amistad, ¿Cuáles son tus valores principales? ¿Con cuáles valores llevas tu vida? Y esos propósitos tienen que identificarse con esos valores. Si no, no te suman. No son para ti. Y siempre pregúntate, ¿qué hay detrás de esa meta que estoy buscando? ¿Qué hay detrás de esa meta de bajar de peso? ¿Qué hay detrás de esa meta de bajar, eh, de, dejar una, de empezar una dieta? ¿Qué hay detrás de, esa, de ese propósito de empezar un nuevo plan de ejercicios? ¿Me suma a mi vida? ¿Va orientado a mis valores? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Cómo me va a sumar? ¿Y qué me va a hacer mejor? Y luego te preguntas por qué. Te voy a dar un ejemplo. Eh, ok, empiezo el año... Y como pienso que comí muchísimo todo, todo diciembre y estoy en esta mentalidad de fue un exceso y ahora voy a empezar una mentalidad de escasez de tengo que reducir mis consumos, tengo que ponerme a dieta, tengo que bajar todos los kilos que subí porque me voy a enfermar. Claro, porque todo mundo, todo tiene que ir relacionado a la salud. Y entonces digo, ok, a ver, este propósito me suma, me suma a mi vida, Quiero mi salud. O sea, mi propósito lo estoy haciendo por mi salud. Ok. ¿Realmente el dejar de comer suma mi salud? Si digo que sí, sí. ¿Por qué? Porque no comer azúcar eh, es, muy, es bueno porque no me enferma. Ok. ¿Realmente comer azúcar no me va a enfermar? Mm, sí y no, porque... Pues sí no me voy a enfermar de algunas cosas, pero sí me voy a enfermar de otras porque la gripa y el azúcar no tienen nada que ver. O porque las bacterias, o porque el COVID, o porque todas las enfermedades, no todas están relacionadas con el azúcar. Entonces, pues sí me puedo enfermar, pero no me puedo enfermar de otras cosas. Entonces no es una verdad total, porque quitar el azúcar no me va a preservar la salud todo el tiempo, ni de todas las cosas. Entonces, ¿por qué y por qué? Entonces, realmente, ¿cuál es la motivación de quitar el azúcar? Bueno, es que aparte de la salud, eh, estoy cuidando mi cuerpo. Ok, tu cuerpo no necesita azúcar. No. ¿Por qué? Pues porque la puedo crear por otros medios. ¿Qué medios? Entonces, vamos, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces vamos desvaneciendo la respuesta hasta llegar a la ruta a la verdadera razón por la que estoy buscando esta dieta. Y generalmente no es la primera razón que di y está más ligada hacia el miedo, hacia emociones, hacia sensaciones, hacia cosas que queremos evitar. Y muy probablemente eso, la ruta y la verdadera razón que estoy buscando ese propósito, no ¿Está orientado o no me suma a la persona que yo me vi en ese futuro? La idea número cinco es haz las paces con tu cuerpo. El 91% de las mujeres del planeta Tierra en esta cultura occidental no están cómodas con su cuerpo, el 91%. Y de ese 91%, el 98% de esas mismas mujeres se han sometido a un tipo de tratamiento o a una dieta de restricción para cambiar su cuerpo. Entonces, muy probablemente un propósito este año o uno de tus propósitos este año tenga que ver con resolver ese problema que no aceptas tu cuerpo. E intuyo que estás pensando en hacerlo de la misma manera que lo has hecho años anteriores restringiéndote, castigándote, poniendo en riesgo tu mente y tu cuerpo. Y antes de continuar, te recuerdo que si lo estás intentando otra vez, es porque las otras veces o las veces anteriores no te ha funcionado. Entonces tienes que volverlo a intentar. Comenzar un plan alimenticio, a comer sano a bajarle a los carbohidratos, hacer más ejercicio, comer menos, ayunar, dividir las comidas en grupos alimenticios, contar tus macros, reducir gracias a azúcares. Todo eso se llama cultura de dieta. Y ya sé que piensas que es por tu salud, pero no lo es del todo cierto en la mayoría de los casos, porque la salud incluye la mente, también el cuerpo. Y en mi caso, también el alma. Y poner tu cuerpo y tu mente en un déficit calórico prolongado, no confiar en él, no aceptarlo, de decirte cosas horribles al espejo todos los días, defraudar la confianza que tu cuerpo y tu mente y no comunicar y no conectar, eso no tiene nada que ver con la salud. Eso enferma más. ¿Cómo vas a entender o cómo vas a tener la capacidad de entender y atender las necesidades vitales humanas que son físicas, mentales? Y te lo digo para mí, el alma también. Eso va a ser imposible. Entonces, no te vayas y no compres la idea que toda la cultura de la dieta o que mucha cultura de la dieta es por la salud, porque no es cierto. Si es por la salud, va a incluir todo lo que te constituye un ser humano, todo. Y de manera muy práctica, como tú ya lo has experimentado, nada de lo anterior funciona. Te ha dejado y te dejará en el mismo lugar donde, donde empezaste, si bien te va. Pero generalmente no te quedas ahí después de fracasar con un plan alimenticio, con una dieta, con una rutina de ejercicios. Te quedas en un lugar físico peor, y mentalmente devastada por no haber logrado lo que a tu cuerpo y a tu mente era imposible, pero para ti era posible. ¿Por qué? Porque viste que personas lo pudieron hacer. Porque viste comerciales, porque viste las redes sociales, porque hay gente que lo está pudiendo hacer. Sí, hay gente que lo puede hacer, pero ¿en qué condiciones? Tú no conoces la vida de esas personas que ves en redes sociales. No las conoces, conoces lo que te muestran. No conoces su mente, no sabes en qué lugar se encuentran. No podemos asumir que esas personas están en un lugar más sano que tú, solo por ver lo que ellos nos muestran. Esta vez te invito a que empieces a tratar nuevas rutas para aceptar tu cuerpo. Primero te des cuenta que el problema no eres tú, más bien es algo que te han hecho creer. No eres tú, mi amor. No eres tú. ¿Y sabes por qué te lo han hecho creer? Porque si creemos que nosotros somos el problema, creeremos que tenemos el control y la posibilidad de cambiarlo. ¿Por qué no nos dicen que nuestros ojos, son cuando son cafés, hay un problema? Entonces, tenemos la posibilidad de cambiar los azules. Porque no podemos, a menos que nos pongamos en los lentes, pero no hay forma de cambiarlo. O sea, no podemos hacer un esfuerzo para modificar el color. No podemos todavía hacer un esfuerzo para modificar nuestra altura, solo usando zapatos altos, pero no podemos modificarlo físicamente. Entonces, no. O sea, la industria no nos va a pedir eso, pero sí nos va a pedir modificar nuestro cuerpo aún y cuando eso lleve consigo la salud mental deteriorarla Aún cuando eso lleve con, con ese reto lleve consigo mismo matar a muchas personas y no solo digo matar y llevarlas a la tumba, matarlas en vida. ¿Cuántas personas que pueden estar escuchando esto y que están Sometidas a estas presiones físicas, eh, viven, pero viven sin vivir. Tú no eres el problema, no eres. Y cuando empieces a darte cuenta que en ti no está el problema, sino en cómo te han presentado la información y cómo te han presentado ese problema, que no es un problema. Que ese problema vive en un exterior porque no es tuyo, es hasta ese momento que vas a soltar que es resolver ese problema, porque es pura tontería que la misma industria nos ha hecho creer, no somos un problema, nuestro cuerpo es hermoso del tamaño, de la talla, del color, de la raza que sea. También empieza a buscar nuevos contenidos, más alineados con esa aceptación de tus cuerpos. Busca crecer en tu amor propio y en tu compasión. No hablo, no, no hablo de este amor propio ilusorio. Hablo que lo busques. Porque si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Hablo que hagas acciones que te lleven al menos... Tocar esa posibilidad de aceptación y luego de amor. No hablo de que vayas del odio al amor, hablo de que trabajes en eso. Depura tus redes sociales si te llevan a compararte todo el tiempo, a hacerte sentir mal, a no, no respetan tu valor. Y por supuesto que te invitan a hacer conductas de riesgo, no los necesitas. Busca aliados, busca gente que te inspire a sumar a tus propósitos que realmente están conectados con tu más alta versión de ti. De hecho, acabo de relanzar mi ebook. Es una pequeña guía gratuita que te va a ayudar muchísimo a armonizarte con tu cuerpo. Así se llama, armonízate con tu cuerpo y te va a ayudar a comenzar este viaje de aceptación corporal, de reconocerte más allá de tu físico, de descubrirte. La verdad está increíble, la hice con todo el amor, con todo el cuidado y creo que puede llevarte a un viaje muy hermoso que si nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas. Aquí te voy a dejar abajo la liga para que la descargues, es gratuita. Y si lo, lo descargas, déjame tus comentarios, por favor, me encantaría escuchar y saber ¿Cuánto te ayudo? Además de eso, hay muchos libros, cuentas gratuitas y muchos recursos también que requieren inversión. Y aquí voy a pararme porque a veces no queremos invertir en esas cosas que hablan o que nos llevan a una reflexión interna porque creemos que podemos hacerlo, solo que no queremos. Eh, y claro que me identifico con eso porque yo era la primera la primera, te lo juro, la primera que no quería comprar eh, libros de autoayuda que jamás iba a escuchar algo como este, como este podcast tan ridículo. En mi mente decía de, ay, no, qué tontería. Yo no tengo tiempo para eso. Yo soy fuerte y mi mente es fuerte y no necesito eso. Ya. Menos aún comprarlo. Pero sí, pero sí te quiero invitar en esta ocasión a que si ya has gastado durante muchísimo tiempo en programas, en dietas, en planes alimenticios, en entrenadores, en gimnasios, tal vez podrías ahora invertir de otra manera y tal vez obtengas resultados diferentes porque las otras inversiones las has hecho constantemente y seguramente terminas en lugares muy parecidos. ¿Quieres hacer diferente? Haz algo diferente. ¿Quieres actuar diferente? ¿Quieres tener resultados diferentes? Necesitas actuar diferente. Invierte en esas cuentas. Invierte en esos recursos que te seguro que sí te van a dejar en un lugar diferente al que te encuentras ahorita y que te van a abrir una puerta que todavía no has abierto o que si estás sabiendo te van a ayudar a abrir otras muchas puertas de una verdadera aceptación de tu cuerpo en principio, pero después de tu alma, de quién eres y a realmente sembrar esas semillas de amor, de esperanza, de compasión para ti misma que lo necesitamos a manos llenas. Y esto va muy ligado a mi idea número seis brilla. Y esta canción me encanta y yo la pongo y me la canto a mí ahora. Brilla y brilla tan lindo. Contagia a otros con tu brillo. No dejes que nada apague tu luz. Brilla porque mereces brillar. Y lo pongo como un punto importante para mí. Porque va más allá de si logras o no esos propósitos, tus objetivos, lo más importante es que todo lo que elijas en este 2024, toda tu vida, mantenga el brillo con el que naciste, con el que fuiste hecha, con la maravilla que fuiste creada. Mantén tus valores. Ningún propósito que se conecte con tu más alta versión de ti te llevará a romper o a quitar ese brillo de ti. No dejes que nada te haga creer que no puedes brillar. No dejes que una etiqueta que tú te has puesto o que te han puesto sea la cortina de tu brillo. Tú eres un mundo lleno de posibilidades. Y todas son posibles. Todas. Brilla y brilla tan lindo como solo tú. Sabes brillar. Te deseo el mejor año, el mejor momento, el mejor ciclo, la mejor vida para ti. Con todo lo que venga en ella, tú estás hecho para ese momento y puedes superar cualquier cosa. Si necesitas ayuda en tu proceso de recuperación del TCA, si necesitas orientación, si necesitas hablar con alguien, mándame un mensaje. Te abrazo muy fuerte y gracias por escuchar este podcast. Bye.